0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Dzisiaj rozmawiam z Agatą Bosiacką, która jest jedną z założycielek SPOTA, czyli kolektywu projektowo-budowlanego. Kim w ogóle jest ekipa Spota? Kto za nim stoi? Jest to interdyscyplinarny zespół działaczy z, z branży projektowo-budowlanej, a łączy ich zamiłowanie do działań społecznych oraz do aktywnego trybu życia. Z Agatą porozmawialiśmy o tym, skąd wziął się pomysł na taki kolektyw projektowo-budowlany, kto za nim stoi, jak dokładnie przebiegał ostatni survival budowlany Spot, który odbył się dwa tygodnie temu, a także jak wyglądał festiwal warsztatów Outdoor, który towarzyszył temu wydarzeniu. Ale ciekawiło mnie też to, w jaki sposób Agata i jej znajomi pozyskują partnerów do realizowania spota, a także co może pójść podczas takiego wydarzenia nie tak, czyli jakie są wyzwania w organizowaniu takiego wydarzenia. No i do tego jeszcze też porozmawialiśmy o długofalowych efektach takiego przedsięwzięcia, co zyskują uczestnicy, co zyskują osoby czy różne organizacje, których mieszkanie lub dom jest remontowane w ramach spota. Mam nadzieję, że słuchają nas różni studenci, czy, czy osoby, który, które studiują architekturę, czy, czy urbanistykę. Dlatego porozmawialiśmy też o tym, jak w ogóle można dołączyć do takiej inicjatywy jak SPOT, co powinno się umieć, czy w ogóle jest coś takiego, co, co stricte jest wymagane. I na koniec, co Agacie dała działalność w Spocie i jak łączy to z innymi ścieżkami zawodowymi, bo SPOT nie jest jedynym projektem, który Agata realizuje. Więc zapraszamy Was na naszą rozmowę. W dzisiejszym odcinku podcastu moim gościem jest Agata Bosiacka. Cześć Agata.
1: Cześć wszystkim.
0: Z Agatą będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ciekawej rzeczy, która bardzo mnie zainteresowała. Będziemy rozmawiać o SPOCie, czyli o kolektywie projektowo-budowlanym, ale zanim to, jakbyś Agata mogła się jeszcze króciutko przedstawić i powiedzieć czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Agata Bosiacka i jestem architektem, ale moje ścieżki zawodowe w różną stronę mnie prowadzą. Trochę w stronę budowy, trochę w stronę prowadzenia warsztatów i wszelkich edukacyjnych projektów. Staram się działać wielobranżowo i na wielu frontach. I między innymi spotykam się, w sensie tutaj spotykam się z Wami głosowo w kontekście kolektywu projektowo-budowlanego, który wspomniał Marcin i jestem założycielem i koordynatorem tego kolektywu.
0: Warto wspomnieć, że... Ta, ta twoja chęć do działania i, do, i to działanie na wielu polach mieliśmy też, też, że tak powiem, przyjemność wykorzystać, bo poznaliśmy się podczas projektu Żywa Ulica, który wspólnie realizowaliśmy w Warszawie. Natomiast jakbyś mogła powiedzieć w ogóle, skąd wziął się pomysł na kolektyw projektowo-budowlany SPOT? Kto za tym stoi i czym w ogóle jest SPOT?
1: To może jeszcze zanim tutaj o, o, o samym spocie, to chciałam też nawiązać do żywej ulicy, żeby był to taki dobry początek moich, <śmiech> moich poczynań, jeżeli chodzi o projekty społeczne i działania oddolne i właściwie od tego wszystkiego się zaczęło i to mnie zainspirowało że też mogę wykorzystywać swoje umiejętności w taki sposób, żeby tworzyć nowe, nowe działania i właśnie łączyć, łączyć ludzi przy tych działaniach i przy tych projektach. I właściwie od tego wziął się też spot które wyszedł z mojej właśnie potrzeby wewnętrznej wyjazdu na budowę i, i pomagania. I właściwie się wszystko zaczęło od spotkania w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, dlatego też sama nazwa spot tutaj nawiązuje do, do nazwy, do spotkania, ponieważ zaczęło się to w, zaczęło się to okay. wszystko w, w Zakopanem na innych warsztatach, też studenckich architektonicznych mhm. OSSA, gdzie byłam tam uczestniczką i moją tutorką mojej grupy, w której uczestniczyłam, była koordynatorka wolontariatu z Fundacji Habitat for Humanity Poland. I tam właśnie poznałam działania tej fundacji mhm. i byłam zaskoczona tym, że wcześniej o nich nie słyszałam i też byłam zaskoczona tym, że mało osób o nich słyszało a sama Fundacja zajmuje się pomocą budowlaną i wolontariatem budowlanym zagranicznym i korporacyjnym. I na podstawie rozmów, rozmów z, z tą koordynatorką, która bardzo mnie zainteresowała w ogóle działalność Fundacji Habitat, stwierdziłyśmy, że warto może coś zrobić razem w Polsce z polskimi studentami. Mhm. Coś, co połączy edukację i budowanie i da możliwość, da możliwość budowania, zaangażowania też wśród młodych, ludzi, jeżeli chodzi o, o branżę projektowo-budowlaną. I właściwie tak to się zaczęło, ponieważ sama Fundacja Habitat ma swoją siedzibę w Warszawie. Ja w tamtym czasie i też teraz obecnie mieszkam w Warszawie. No i tak nawiązała się nasza kilkuletnia znajomość i współpraca i zrealiz zrealizowaliśmy...
0: Czyli całkowicie przypadkowo.
1: No tak, właściwie czas, <laughs> czas okoliczności e, i po prostu wszystko się tak złożyło, że ten projekt wyszedł, po prostu został e, narodzony, tak bym powiedziała. E, gdzieś tam właśnie z rozmów i, i z takich e, potrzeb mojej wewnętrznej e, i też jakby tej koordynatorki, która też chciała zrobić... Coś, coś nowego, coś, coś świeżego. Tak właściwie zorganizowałyśmy pierwsze spotkanie na Politechnice Warszawskiej o działalności Fundacji Habitat, i o, jakby, to, to spotkanie też miało na celu zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie taką, mhm. taką działalnością i czy coś z tego może się narodzić. To był pierwszy krok do zebrania jakiejś grupy, która mogłaby działać dalej. Więc
0: tak to było. Okej, okay, czyli adres adresowaliście. Jakby, albo chcieliście zainteresować swoim działaniem, jeśli dobrze rozumiem, głównie studentów, tak? tak.
1: Tak, tak, głównie studentów Ja wtedy też byłam jeszcze studentką i zależało nam na tym, żeby, żeby studenci z ich budżetem studenckim mogli wziąć udział w wolontariacie budowlanym, bo tutaj nie, nie wszyscy wiedzą, że generalnie taki wolontariat zagraniczny zazwyczaj jest odpłatny i nie, jest, nie są to małe pieniądze, ponieważ trzeba pokryć loty, a często też trzeba ujśnić jakąś dodatkową opłatę, dzięki której sama organizacja pomocowa jest w stanie tą pomoc mm -hmm. e, jakoś też organizować dla zainteresowanych. To też e, mogę powiedzieć, że koszt takiego wolontariatu, takiego wyjazdu na zagraniczny wolontariat może nawet sięgać około 2000 dolarów, co jest oczywiście dosyć zaporową ceną dla... Na studencką kieszeń. Tak, na studencką kieszeń. Nawet powiedziałabym, że nawet nie na studencką, na jakąkolwiek polską kieszeń. E, więc... E, więc jest to dosyć ciężkie. Oczywiście są też takie organizacje, które taki wolontariat budowlany organizują trochę taniej, Tak, to wszystko zależy od modelu finansowania takich filarów, mhm. ale akurat w Fundacji Habitat for Humanity tak mniej więcej to wygląda, jest to międzynarodowa, ogólnoświatowa właściwie organizacja, która najprężniej działa w, w Stanach Zjednoczonych i tam najbardziej jest też mhm. Popularna, no ale wiadomo, tam jakby powiedzmy te 2000 dolarów to znaczy trochę jakby inną, ma wartość też u nas.
0: No tak. Więc
1: jakby do, do Polski najczęściej przyjeżdżają wolontariusze, ponieważ Polska też się znajduje w tym jakby kręgu krajów, mhm. gdzie niesie się pomoc budowlaną.
0: Mm -hmm. A skoro już wiemy, jak to mniej więcej się zaczęło, wiemy, że próbowaliście zainteresować tym działaniem studentów, to jak to się stało, że właśnie powstał spot, kiedy odbyły się pierwsze warsztaty z, z tego spot, spot jakby tego, tego projektu, spot szyldu spota?
1: <grymne> Prawda jest taka, że sama nazwa kolektyw projektowo-budowlany spot to jest jakby ewolucja, y też pracy i różnych jakby osób, które się przyczyniały do tego, że w ogóle to nam powstało. Mm -hmm. Na początku właściwie mieliśmy być oddziałem, takim mini, no nie oddziałem, w sensie taką mini grupą Fundacji Habitat for Humanity. Mm -hmm jako taki oddział studencki. Były też rozważania, że może jako koło studenckie, akademickie, też jako myśleliśmy, żeby po prostu zalegalizować to może jako fundacja. Były różne pomysły, różne ścieżki. Mhm. ostatecznie jesteśmy w tej formie kolektywu grupy nieformalnej. Jesteśmy z tego zadowoleni. Każdy, każdy może do nas dołączyć, a i też w każdej chwili można też odejść lub przejść trochę na dalsze, dalsze relacje, Zaangażowanie, albo większe w zależności od dostępności, e, dostępności czasowej. Mhm. Ale tak naprawdę chcieliśmy nam najbardziej zależało na takiej też niezależności, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to, w jakie projekty się angażujemy kiedy mhm. i na jakim jakby na, 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 w jakim stopniu. Tak? Więc to, to było dla nas bardzo, bardzo cenne. Dlatego też stwierdziliśmy, że nie chcemy się ograniczać lokalizacyjnie, jeżeli chodzi o nasze projekty, czyli tylko tylko Warszawa i tylko okolice Warszawy. Mm -hmm i dlatego też e, każda kolejna edycja, ponieważ pierwsza edycja spotu była pod Warszawą, 70 km od Warszawy, mm. to e, kolejna już była w Żarach, e, niedaleko, niedaleko Wrocławia, a nie chcieliśmy się ograniczyć lokalizacyjnie i też chcieliśmy właśnie sami też podejmować decyzje e, co do projektów, w które się angażowaliśmy, nie tylko w projekty mieszkaniowe, ale po prostu w projekty e, pomocowe, ponieważ Fundacja Habitat for Humanity Polat angażuje się głównie w projekty mieszkaniowe, to mają w swoim e, statucie, aby chcieliśmy mhm. po prostu nieść pomoc e, budowlaną, w, jeżeli chodzi o projekty społeczne i angażować młodych ludzi w tą pomoc budowlaną.
0: Do tego wątku lokalnego też jeszcze bardzo chętnie wrócę, bo, bo jest to bardzo ciekawe, że też staracie się wspierać takie mniejsze miejscowości i też angażować mieszkańców. Natomiast jakbyśmy sobie jeszcze krótko powiedzieli, jak dokładnie przebiega taki survival budowlany, bo kilka dni temu Mamy w ogóle szczęście, że rozmawiamy kilka, kilka dni po zakończeniu ostatniej, najnowszej edycji spota. To może omówmy sobie na jej przykładzie taki proces całego wydarzenia.
1: Tak, właśnie 20, 19, 19 lipca zakończyliśmy czwartą edycję Surmivalu Budowlanego Spot. Surbiwal organizujemy go co roku w lipcu, w połowie lipca. Jest to okres od 5 do 9 dni w zależności od edycji, od projektu. Mhm. I właściwie staramy się co roku organizować go w innym miejscu i wspomagać nową fundację. I w przeciągu tych kilku dni pomagamy fizycznie razem z grupą wolontariuszy w budowie albo w remoncie. Ostatni właśnie projekt teraz w lipcu mhm. odbył się w rzutkim lesie, w województwie. Borskim, gdzieś tak w okolicy, pomiędzy Supskim ale Borkiem, mm -hmm. to tak, żeby sobie ludzie tutaj e, troszkę skojarzyli lokalizacyjnie, bo oczywiście Rzóstki Las... Żeby dodać Pileska e, e, pines na mapie. Tak, Pineska na mapie. E, my zawsze mówimy niedaleko Łeby, bo Łeby też większość ludzi e, kojarzy. Rzóstki Las, mam nadzieję, że teraz już też więcej osób będzie, e, będzie kojarzyło. Jest to bardzo malutka, e, malutka wioska i tam pomagaliśmy...
0: Popularyzujemy nie tylko małe miasta, ale też i wioski. Tak
1: jest, tak jest, więc tam pomagaliśmy fundacji Konkretnie Pomagamy, która zajmuje się hipoterapią dzieci niepełnosprawnych i popularyzacją tutaj sportu i jazdy konnej wśród młodzieży właśnie w małych miejscowościach. Mhm. Więc to jest fundacja, z którą skontaktowaliśmy się przez portal Zrzutka w, na, końcu, na końcu lutego w tym roku. Mhm. I tutaj właśnie tak polecam portale crowdfundingowe i bardzo tutaj też doceniam to, że istnieją i dzięki temu e, takie organizacje takie podmioty pomocowe, jak my możemy się kontaktować z osobami, które faktycznie tej pomocy potrzebują i bardzo nas zaciekawił, zaciekawił opis e, z tej fundacji i ich działalność, plus dodatkowo ja też pochodzę z, z województwa pomorskiego i część naszego zespołu, mm -hmm. więc tutaj stwierdziliśmy, że taki, taki aspekt lokalny i taki nasz wkład lokalny w ten region no na, pewno, na pewno będzie też skutkował tutaj dalej i ewoluował, więc bardzo nas to jakoś tak napełniło pozytywną energią. Więc... Tak,
0: wspieramy, wspieramy portale crowdfundingowe, bo, bo warto przypomnieć, że w naszej pierwszej edycji Żywej Ulicy w Warszawie też udało, nie, i nie tylko w Warszawie, bo działaliśmy też w Krakowie i w Gliwicach, udało się zrealizować nam tą pierwszą edycję głównie dzięki temu, że zrealizowaliśmy kampanię crowdfundingową i, i dzięki właśnie wsparciu innych ludzi udało nam się ten projekt zrealizować, więc cieszę się, że Wam również udało się w, w ten sposób działać.
1: Tak, tak, to też nas później zainspirowało, żeby e, użyć portalu crowdfundingowego do finansowania jakby samego survivalu. Zrobiliśmy to mm -hmm to też pierwszy, pierwszy raz. Ale to Nie chcę tutaj aż tak bardzo się wgłębiać. może jeszcze będzie na koniec mhm. czas, to też powiem o naszym sposobie finansowania, co może być jakby ciekawe tutaj, jak, jak właśnie takie podmioty oddolne i grupy oddolne mogą, mogą sobie z tym radzić. Mhm. Ale wracając go do projektu w Rzuzkim Lesie, skontaktowaliśmy się z Fundacją pod koniec lutego i na początku marca odwiedziłam ich tutaj w, w w wyrzutkim Lesie i w Krępie Kaszubskiej, bo ich obecna lokalizacja to jest Krępa Kaszubska, ta by dzierżawią teren na stajnie i na taką ich agroturystykę, mhm. którą też prowadzą jako działalność gospodarczą. I... I właśnie tam podczas tego spotkania mogliśmy się poznać bliżej, omówić szczegóły współpracy, jak to, mhm. jak to wygląda, tak, jakie są nasze cele i na czym bardziej jeżeli chodzi o organizację survivalu, też określiliśmy sobie nasze możliwości, jeżeli chodzi o front robót, uh -huh. bo tutaj też e, mogę wspomnieć, że my oczywiście podczas tego survivalu budowlanego nie budujemy od A do Z. Jesteśmy też programem telewizyjnym, okay. nie mamy takiego finansowania. <głos> i te, tutaj jesteśmy tak naprawdę na początku naszej, e, naszej ścieżki, jeżeli chodzi o kolektyw, no bo czwarta edycja, dla niektórych może się wydawać już, wow, to już któryś tam projekt, ale prawda jest mm -hmm. taka, że przy budowaniu takich, e, takich projektów i takich grup no, to jest bardzo długa droga i ja oczywiście też na początku miałam wielki zapał, że od razu będziemy budować od Z, <grym> e, ale, e, ale gdzieś tam czas też trochę ostudził, e, i, I moje wyobrażenia, ponieważ przy tak też złożonym projekcie jak Spod i wielu jednak aspektach, które wokół tego są dla nas ważne, mm -hmm. to jednak trzeba podążać krok po kroczku i tak naprawdę na ka na każdy, w każdym momencie weryfikować też założenia i tutaj jakby bardziej obserwować i wyciągać wnioski z tego, co da się zrobić, a, a co niestety jeszcze na tym etapie może trzeba odpuścić. Więc wracając znowu do rzymskiego Lasu, tak też, tak też rozmawialiśmy z Fundacją o możliwościach mhm. naszych remontowych, o możliwościach, jeżeli chodzi o wsparcie materiałowe, ponieważ ważne dla nas też w wyborze tych projektów jest to, że dana Fundacja ma jakieś możliwości finansowe na pokrycie kosztów materiałów,
2: okay. ponieważ okay. my
1: jako kolektyw nie, nie pokrywamy kosztów materiałów mm -hmm. i ani, ani wolontariusze, ani my jako organizatorzy, więc tutaj sama fundacja też musi mieć jakieś, jakieś środki finansowe. Na to by oczywiście mm -hmm. w trakcie całego organizowania tego surrealu staramy się pozyskać jak najwięcej partnerów, którzy, którzy będą chcieli i przekazać materiały, e, materiały budowlane dla fundacji na rzecz też e, organizacji wolontariatu budowlanego, ale także mhm. e, przeprowadzić jakieś szkolenia dla studentów i absolwentów, czyli naszych wolontariuszy. Więc tutaj też mhm. razem z Fundacją ustaliliśmy, jakie prace muszą być wykonane przed naszym przyjazdem, a jakie prace my możemy wykonać Trakcie, w trakcie jakby surwiwalu przez ten tydzień, więc... No właśnie,
0: tak. wspomniałaś, <laughs> wspomniałaś jeszcze, bo zaciekawiło mnie to, wspomniałaś o różnych partnerach i że to oni często też wspomagają was w jakiś sposób materialny, ale, ale, ale głównie tutaj podejrzewam chodzi właśnie też o materiały, ale... Czy jak właśnie ci partnerzy są przez was pozyskiwani? Czy są to też firmy jakieś architektoniczne czy budowlane? Jak, jak właśnie pozyskujecie w ogóle tych, tych partnerów do, do takiego wydarzenia, do kolektywu?
1: No tak jak tutaj wspominałam, a propos budowania całego tego wydarzenia mhm. z roku na rok, to pochwalę się, że w tym roku udało nam się tutaj skontaktować i współpracować z wieloma partnerami. To był przełomowy dla na nas rok. Jeżeli mm -hmm. chodzi o skalę tego wydarzenia, ponieważ mieliśmy wiele obaw co do czasu, w którym oczywiście organizowaliśmy no surgima tak tutaj. Nie da się nie wspomnieć o, o pandemii, która obecnie panuje, mieliśmy wiele obaw co do, co do tego, czy powinniśmy organizować survival, mhm. czy w ogóle znajdziemy właśnie osoby, które będą chciały z nami współpracować, czy znajdziemy osoby, które będą chciały pojechać i fizycznie pomóc mhm. na survivalu. I okazało się, że był to dla nas całkiem przychylny czas. Okay. Chyba mi się wydaje, że jest to związane z tym, że ludzie mieli trochę większą dostępność czasową, ponieważ wiele pewnie projektów trochę gdzieś albo zostało ugaszonych, w sensie zaprzestanych, albo mm -hmm. część projektów wstrzymanych i też jeżeli chodzi o naszą grupę, to też jakby dynamika pracy i zaangażowanie było dużo też wyższe, co z dostępność czasową, więc wydaje mi się, że, że cała ta sytuacja i też w ogóle taka, taka wrażliwość na, na pomaganie i na potrzeby innych dzięki temu trochę wzrosła. Jest to moje takie mhm. też indywidualne odczucie i obserwacja, ale wydaje mi się, że dzięki temu trochę nam to sprzyjało w organizacji. Mhm. Też my stwierdziliśmy jako, jako grupa, że tak naprawdę do no teraz trzeba pomagać, w sensie jakby, to, jakby ta pomoc w tym no czasie dla tak. tej fundacji znaczyła jeszcze więcej niż w, w jakiejś innej sytuacji, na przykład rok temu, ponieważ jakby ich, ich działalność też była z tego względu utrudniona, tak, ze względu z, mm -hmm. na pandemię, więc stwierdziliśmy, że no tutaj nie będziemy przestawać. I jednak wszystkie no tak. środki bezpieczeństwa będziemy oczywiście tutaj dbać o te środki bezpieczeństwa i podtrzymywać, ale, ale nie przystajemy i, i działamy i właściwie jakby energia, która płynęła od ludzi, jakby odzew też od partnerów też był dla nas tutaj motywujący. Mhm. Oczywiście wiele firm niestety nie mogło się zaangażować ze względu na sytuację, na rynku mm -hmm. i oferowało się na przykład na przyszły rok albo gdy czasy trochę się polepszą, ale jednak udało nam się też wiele, wiele firm zaangażować mm -hmm. w pomoc. I tak jak wspomniałeś, były to są takie firmy stricte budowlane, producenci budowlani, mm -hmm. którzy też przyjechali na budowę i zaprezentowali swoje produkty na żywo i przeprowadzili szkolenia dla naszych okay. notariuszy, więc to było szczególnie też dla nas takie no, ważne ważne wydarzenie, że mogliśmy gościć ich na miejscu, ale też partnerzy, mm -hmm. którzy smarli nas rzeczowo, jeżeli chodzi o nagrody dla wolontariuszy, czy tutaj jakieś materiały dodatkowe, czy też materiały na warsztaty, mm -hmm. ponieważ jeszcze pewnie będziemy o tym rozmawiać, ale cały survival budowlany... Mm -hmm jest jakby na końcu samego survivalu budowlanego organizujemy warsztaty i w tym roku takie już warsztaty kreatywne, projektowe i w tym roku stwierdziliśmy, że chcemy je zorganizować jako wydarzenie otwarte, nie tylko dla wolontariuszy z Potowiczu, którzy są przy nami przez cały tydzień, ale też dla osób z zewnątrz, które mogą przyjechać tylko na weekend, mhm. i chcą nas poznać i to też nam pomoże w popularyzacji w ogóle wolontariatu budowlanego i naszych, e, naszych działań. Więc w tym roku... Zwieńczyliśmy do budowlany festiwale warsztatów outdoor, mhm. które zaprosiliśmy gości i właśnie ci goście prowadzili warsztaty były to m.in. biura projektowe, zade biuro A2P2 z Truwiasta, biuro urbanistyczne mhm. i biuro ZA Studio, które się zajmuje aranżacją zieleni i również zaangażowaliśmy partnerów tutaj lokalnych, do prowadzenia warsztatu, więc mieliśmy dosłownie miszmasz bardzo fajnych, e, fajnych tutorów. No i oczywiście na te mhm. też udało nam się pozyskać nie. materiały, tak, warsztatowe, też od firm lokalnych, więc nie, centrum ogólnicze, które przekazało rośliny, czy, mhm. czy tarta, które przekazało drewno, więc naprawdę tutaj wspólne działanie partnerów lokalnych, ale nie tylko, tak naprawdę przyczyniło się, że to wydarzenie. Doszło do takiej skali i mam nadzieję, że pomoże nam to też w rozwoju dalej na kolejne
0: czyli, czyli sam festiwal warsztatów Outdoor to było takie wydarzenie towarzyszące, które było otwarte, tak było skierowane nie tylko do wolontariuszy, którzy wzięli, uda, wzięli udział w samym spocie, ale także dla innych osób, które mogły się na to wydarzenie zapisać.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Stwierdziliśmy właśnie, że tutaj chcemy otworzyć jak największą liczbę osób. Te, te nasze działania, a prawda jest taka, że sam front robót i liczba osób, które mogą e, wziąć udział w to no jest jednak ograniczona z względu na wielkość budowy, e, ilość instruktorów mm -hmm. i generalnie przeprowadzenie, e, przeprowadzenie wszystkich prac budowlanych, więc to jest tak e, około 25 osób. W tym roku udało nam się ten front trochę powiększyć do 35 osób więc, więc jakby dzięki temu większa ilość osób mogła uczestniczyć, ale jednak tych chętnych i zainteresowanych też działalnością jest więcej, więc mhm. stwierdziliśmy, że organizowanie tego wielczącego dnia warsztatowego pozwoli nam na większą tutaj też populary, popularyzację takiej edukacji, praktycznej, więc, więc odważyliśmy się żeby zrobić ten krok e, i zwiększyć mhm. tę skalę.
0: Widziałem właśnie na waszej stronie internetowej, że jak robicie sobie zdjęcia z kolejnych edycji wydarzenia, to ta grupka wolontariuszy i osób zaangażowanych w projekt też się zwiększa z roku na rok. Nie widziałem jeszcze zdjęcia, wydaje mi się, że nie mieliście jeszcze zdjęcia grupowego w w tym roku? Czy już, czy już było umieszczone w social mediach?
1: Jeszcze nie, ponieważ najpierw mhm. zawsze wysyłamy podziękowania takie mailowe do partnerów i potem takie podziękowania ogólne, więc jeszcze jesteśmy w trakcie tutaj takich kończących spraw organizacyjnych i wysyłania maili i będziemy mhm. na dniach umieszczać zdjęcie, zdjęcie grupowe, chociaż w tym roku było wyjątkowo ciężko złapać Wszystkich naraz, jednak taka grupa 35 mm. osób, w tych warunkach naszych surwalowych. No tak. Szybko się rozpierzcha, tutaj prysznę, tutaj, <laughs> tutaj nabioty, tutaj jeszcze ktoś kończy, pakuje narzędzia, więc, e, więc dynamika grupy jest bardzo, e, bardzo duża, ale mamy też zdjęcie grupowe, mm -hmm. więc e, na pewno będę też publikować.
0: Okej. Okay. Agata, jak tak ciebie słucham, jak opowiadasz mi o spocie i o tym najnowszej i o tej najnowszej edycji również, to. Bardzo wybrzmiewa taki kontekst lokalny, że wy naprawdę chcecie wspierać tą lokalną społeczność, chcecie też angażować jakieś lokalne podmioty, no i przede wszystkim też wybór samego miejsca czy budynku też odnoszę wrażenie, że nie jest przypadkowy, dlatego chciałbym z tobą porozmawiać o takich długofalowych efektach tego przedsięwzięcia, czyli jak taki projekt oddziałuje na otoczenie, oprócz tego, że jest to budynek, który jest przez was w jakiś sposób wyremontowany, no to tak jak mówisz, na pewno oddziałuje to w jakiś sposób na tą lokalną społeczność? Jakbyś mogła powiedzieć, jak?
1: Przede wszystkim wierzymy, że to nasze działanie y, tutaj ma wpływ od takiej skali mikro po skalę makro, długofalową. Chociaż nie, nie wszyscy pewnie wierzą w takie działania oddolne i te uh -huh. działania, że one tak mogą oddziaływać uh -huh. na skalę makro, ale my w to głęboką wierzymy. I przede wszystkim, e, przede wszystkim, jeżeli chodzi o wybór samej fundacji, to też wierzymy w to, że te miejsca, które te fundacje tworzą, tak? Bo dla przykładu, tutaj byliśmy zaangażowani w remont budynku na Centrum Hipoterapii, uh -huh. tak? które będzie w nowym miejscu i ono będzie wpływało na tą tkankę wiejską i w dalszej skali pewnie na taką tutaj, na ten cały region tego powiatu. Uh -huh. I pewnie w większej skali, nawet też województwa. To w tamtym roku pomagaliśmy w remoncie budynku na specjalistyczne szkole dla dzieci niepełnosprawnych. Mhm. I tam też to było w żarach, tak? Najbliższe w stosunku do żar, takie przedszkole jest, z tego co mi wiadomo, teraz mhm. już Żeganiu, ale jeszcze kilka lat temu w Zielonej Górze. I. Tam właśnie z rozmów z tą fundacją, która otwiera to przedszkole, wynikało, że jakby ich pomysł na otwarcie tego, tego przedszkola też wynikał właściwie z potrzeby ludzi i z, jakby z pytań. Mhm. Tej, e, takich no, problemów tych jakby rodzin w, w miejscowości Żarek, mm. które mają jakby, no, problem ze znalezieniem miejsca w przedszkolu dla swoich dzieci. Mm -hmm. No i e, te projekty, które my wybieramy, bezpośrednio oddziałują na społeczeństwo i też na e, tkankę najbliższego otoczenia. Rozumiem. Takie projekty nas, nas zaciekawiają, że one... Potem pomagają tak naprawdę w, w funkcjonowaniu tych społeczeństw. I my mhm. tym swoim zaangażowaniem, chociaż takim krótkim, niektórzy mogliby pomyśleć, że wyrywkowe, no bo nie budujemy przecież od A do Z. No tak. A jedynie tak naprawdę dajemy taki, taki, taką energię, tak naprawdę mhm. dla tych fundacji, do dalszego działania i remontowania, i do tego, że to, co oni robią, ma sens i ma wpływ na innych. I mhm. Mamy nadzieję, że ta nasza pomoc tygodniowa tak naprawdę też jest dla nich takim docenieniem tego, co mhm. działają, co, co robią normalnie na co dzień, jeżeli chodzi o ich działalność społeczną. I dlatego też w ramach tego, że oni tworzą nowe miejsce w nowej strukturze, mhm. my chcemy jakby dać im trochę taką też rozpoznawalność i takie taki kontakty z nowymi partnerami lokalnymi. Dlatego też staramy się do naszych projektów zaangażować władze, władze lokalne, tak? czy to starostwo, czy gminę, mhm. czy, czy jakieś właśnie tutaj innych partnerów lokalnych, tak? też właśnie inne organizacje pozarządowe, mhm. czy, czy firmy, które tak naprawdę mogą w przyszłości też pomóc dalej pomagać tym fundacjom, którym my pomagamy podczas survivalu i to są tak naprawdę wszystko takie relacje, które mogą dalej, dalej tutaj się, dalej się rozwijać. Mhm. Dlatego też do, do samego survivalu bardzo, bardzo przywiązujemy uwagę do tego, żeby zaangażować tych lokalnych partnerów, ale też nie tylko, bo wierzymy w tę skalę mikro i makro mhm. i jakby we współpracę tak naprawdę tych dwóch sił i energii. I też uważamy, że to daje na przyszłość dużo jakichś takich pozytywnych, pozytywnych działań. Dla nas też to jest to, że mhm. możemy dalej współpracować przy kolejnych edycjach z tymi partnerami. Dla przykładu może tutaj też mogę powiedzieć, że na tym Surwiwalu wszystkim na Śróda Pomorzu, mhm. gościliśmy prezesa Fundacji z Żar, który przyjechał właściwie na całe, na całe survival, mhm. żeby z nami działać i współpracować, bo bardzo sobie docenia tę energię. Okej. Okay. Też już tam w Żarach prezes jest, tej fundacji jest już na końcówce tej budowy Aha. bardzo długiej drogi, bo te projekty społeczne finansowane z różnych źródeł, przeróżnych źródeł od tych miejskich pro, programów i projektów to przyjechał też naładować sobie tutaj baterię z nami, pomóc nam i właściwie też nawiązać nowe relacje z nowymi osobami, które też przyjechały na tą edycję. Więc to jest taka trochę kula śnieżna, mamy nadzieję, mhm. która będzie się powiększała, jeżeli chodzi o naszą działalność samego kolektywu, jeżeli chodzi o tę skalę mikro, czyli tego nowego miejsca w Rzuckim Lesie, czy nowego miejsca w Żarach, że jakby te pokłosie, które tutaj zostawimy po sobie, będzie przynosiło dalsze, po prostu fajne efekty i te relacje nie będą zapomniane. Ja wierzę w to osobiście, mhm. że nawet te najmniej może na początku znaczące relacje dla nas i, i historie kiedyś mogą się okazać naprawdę dla nas kluczowe e, i że jednak mhm. no, żyjemy w takiej dużej dużej wiosce i warto jakby dbać o te relacje.
0: Czyli taki spoiler dla słuchaczy teraz tutaj, że wydarzenie Spota nie wygląda jak taki program, który kiedyś leciał na Polsacie, gdzie w Ameryce remontowali prywatne domy mieszkańców.
1: <grymne> nie, nie zdecydowanie, <grymne> zdecydowanie nie. E, właściwie nam zależy jakby... Tak samo na pomaganiu jak na edukacji, więc to jest też jakby mm. efekt tego, że my nie robimy tutaj, tak jak w programie telewizyjnym całościowo, tak? Bo nam zależy na tym, mhm. żeby ci wolontariusze, którzy przyjeżdżają, oni faktycznie nauczyli się tej roboty i tych prac budowlanych, więc to jakby my mamy dwóch instruktorów, w zależności od grupy albo jednego, albo dwóch, który faktycznie uczy tych, tych naszych uczestników, fotowiczów, jak wykonywać te prace i to oni wykonują. Więc wiadomo, że prace wykonywane przez osoby, które się dopiero tego uczą i a zależy też tam na jakości tych prac, no trwają trochę dłużej, więc będzie jest jesteśmy w stanie przez 5 dni no tak. zrobić wszystkiego, tylko naprawdę chcemy zrobić swoją pracę rzetelnie, dobrze, Tyle ile, tyle, ile możemy, bo oczywiście też wolontariusze pracują różnie w zależności od dynamiki grupy, my też nikogo tam nie zmuszamy do pracy, więc jeżeli ktoś jest zmęczony, to może sobie odpocząć, zrobić sobie przerwy w każdym momencie, jeżeli ktoś ma gorszy dzień, albo jeżeli ktoś chce też popracować dłużej, bo zdarzają się też takie sytuacje, na przykład na, na tym naszym obecnym survivalu, co mieliśmy, tak? Bardzo tam jednej grupie zależało, żeby dokończyć sufity i wyszpachlować, więc nawet po godzinach jeszcze po przerwie obiadowej zostali, żeby, żeby dokończyć swoje prace. Więc tutaj bardzo indywidualnie też podchodzimy do tego, kto jakie ma też siły i możliwości do wykonywania prac. Dlatego tyle, ile wykonamy, to z tego jesteśmy też wdzięczni, że, że to się udało
0: zrobić. Cieszę się, że, że przeszliśmy tak płynnie do właśnie tematu wolontariuszy, bo bardzo mnie interesuje. Podejrzewam, że słuchają nas studenci architektury, urbanistyki, budownictwa czy, czy pokrewnych kierunków. Dlatego jak w ogóle mogę dołączyć do, do spota i czego tak naprawdę mogę się na takim wydarzeniu nauczyć?
1: Do wydarzenia tak naprawdę mogą dołączyć wszyscy, w sensie to też nie jest tak, że uh -huh. my zamykamy to wydarzenie tylko dla osoby z kierunków techniczno-projektowych, bo też zdarzają się osoby nie wiem, z uh -huh. informatyki, z medycyny, więc, więc okay. jest to tak naprawdę przeróżnie, ale gdzieś tam z naszego doświadczenia wiemy, że to zainteresowanie jest największe wśród osób z kierunku architektura, ponieważ mogą uh -huh. w końcu pojechać na budowę, zobaczyć to, co siedzą, po prostu... Przez wiele godzin i rysują w komputerze nocami. Tak, noca, nocami, dniami i weekendami, mogą zobaczyć na żywo, tak? Zobaczyć grubość tych płynnika, mm. zobaczyć, jak jest zamontowana ta pełna w tej ściance, jak, jak te sufity podmieszane faktycznie się trzymają i że je trzeba gdzieś zamontować, to pozwala tak urealnić w ogóle kwestie montażowe tego, co potem architekci rysują, czy, czy tutaj branżyści projektują. Bo też wykonywaliśmy prace instalacyjne, tak, podłączenia wódkanu czy rozprowadzenia elektryki. Mhm. Więc tutaj ten przekrój pracy jest, jest przeróżny i wydaje mi się, że z każdego kierunku może jakby osoby mogą być zainteresowane. I właśnie nie tylko z kierunków technicznych, bo to, co się ludzie nauczą na survivalu mogą też przełożyć na remont własnego mieszkania, a nawet po prostu na taką zwyczajną życiową zaradność, tak? E, bo no tak. E, oczywiście to, że ktoś się nauczy na survivalu kłaść płytki e, ma bezpośredni tutaj wpływ na to, że umie położyć płytki, ale też to że nie boi się używać narzędzi że wie, jak dojść do jakiegoś rozwiązania, czy że pewne rzeczy można cofnąć, tak? pewne prace można, jeżeli ktoś się popełnił błąd, można Zdemontować, ale niektóre go gorzej. <śmiech> <śmiech> więc, <śmiech> więc wydaje mi się, że to ma też wpływ na taką zwyczajną, życiową zarodność, ale też współpracę z innymi, tak? bo my pracujemy na sobie w grupach pięcio, sześcio, czteroosobowych, więc tutaj też trzeba współpracować z nowo poznanymi osobami, które właśnie czasem mają inny punkt widzenia, bo gdzieś tam wśród naszych celów jest też taka integracja międzybranżowa, że gdzieś tam. Podczas mm -hmm. tych prac budowlanych mamy osobę z kierunku inżynierii lodowej, mamy osobę z kierunku architektury, i oni nagle na tej budowie muszą współpracować. A to w czasie naszej edukacji rzadko się zdarza, a potem, jak wiemy, też osoby, które są związane z branżą budowlaną, gdzieś buduje tak powoduje napięcia podczas pracy zawodowej i jakby jakieś mhm. takie stereotypy, więc my też staramy się walczyć z tym, że gdzieś tam te konflikty potem zawodowe są trochę spowodowane tym, że tej współpracy międzybranżowej podczas edukacji jest bardzo mało, jak bym, mogłabym nawet powiedzieć, że w ogóle. Chociaż teraz mhm. powiedzmy ten nurt projektów międzywydziałowych jest tam trochę coraz bardziej spotykany, ale, ale wciąż trochę to raczkuje. Więc, więc my podczas tego survivalu, dzięki temu, że osoby z różnych kierunków mogą ze sobą współpracować, staramy się przeciwdziałać temu, że potem te konflikty i napięcia mm -hmm. powstają. No tak. Więc tutaj też taka, taka współpraca na miejscu i możliwość poznania nowych osób. Więc odpowiadając no. na twoje pytanie, <laughs> tak? To, czego można się nauczyć, to przede wszystkim, przede wszystkim praktycznych rzeczy, praktycznych umiejętności budowlanych i remontowych, ale jednocześnie też takich umiejętności miękkich jak współpraca, komunikacja i tutaj taka, taka możliwość właśnie poznania nowych osób i z całkowicie różnych światów i różnych miejscowości, bo na survivalu przyjeżdżają sobie z różnych miast, tak? Mhm. I najczęściej są to osoby z Warszawy i z Wrocławia, ale w tym roku też z Gdańska, z Poznania i z różnych, z różnych miejscowości. Więc każdy może dołączyć do naszego Oczywiście mamy ograniczoną ilość osób, ze względu, tak jak mówiłam, mhm. na filtr więc prowadzimy normalnie zapisy. Mamy tutaj taką mini tradycję weryfikowania zgłoszeń, że trzeba dołączyć do swojego formularza zapisowego BEBA. Czy <gry> <gry> jest to taka tak naprawdę forma dla nas widzi, byłby by pokazania, że ta osoba faktycznie chce przyjechać i może jakiś taki wysiłek okay. dołożyć, że, że, że wyśle nam tego mema, bo po prostu często się też zdarza, że osoby wysyłają formularze <głos> tylko po to, żeby zobaczyć, czy się dostaną, ale tak naprawdę mają 1500 innych też tutaj planów, tak? A wiadomo, że mhm. dla nas z punktu widzenia organizacyjnego zależy nam od takich osób, które traktują serio to co, to, co my robimy i to, co my mhm. chcemy dać dla danej fundacji i po prostu no, nie będę rezygnowały w ostatniej chwili, tak? ponieważ my musimy ułożyć ten front robot jednak też odpowiedzialnie, no tak. podchodzimy do partnerstwa z daną fundacją i do tego, do czego się zobowiązujemy, więc też chcemy, żeby nas traktowali poważnie, sami wolontariusze i chętni. Więc tutaj w takiej mhm. mniej formalnej formie memu, tak, zabawowej, chcemy jakby zweryfikować to, czy ktoś też jakby chce naprawdę pojechać i uczestniczyć w naszym survivalu, ale generalnie nie zamykamy się ani wiekowo tak naprawdę bo mhm. my to kierujemy do młodych ludzi, ale młody, młody można być duchem, młody można być wiekowo, wiekowo. Wy... <grym> tak naprawdę e, nie ma jakiegoś takiego e, ograniczenia, wystarczy się po prostu zapisać, ale też można dołączyć do samego kolektywu i do organizowania tego wydarzenia. Mm -hmm. Tutaj też nie mamy tak naprawdę ograniczeń, kontaktujemy się, przy tej edycji to już e, tak wypróbowaliśmy e, stuprocentowo, mm -hmm. że kontaktujemy się odlejnowo, spotykaliśmy się raz w tygodniu, mm -hmm. ponieważ też część naszego zespołu jest z Wrocławia, czy z, Wrocł e, z Wrocławia, część z Warszawy, więc e, spotykaliśmy się głównie dalnie, więc też jeżeli ktoś jest z innego miasta, może do nas dołączyć do organizowania mhm. tych akcji. A ja też mogę wspomnieć, że w przeciągu roku też organizujemy takie mniejsze akcje, roboty w soboty. to są takie mhm. jedne albo dwudniowe akcje remontowe, więc
0: okay, ciekawe. też
1: można do tego dołączyć. Tutaj nie mamy jakiegoś takiego ograniczenia, jeżeli chodzi o, o termin, właściwie wszystko zależy od tego, czy do nas się ktoś zgłosi, czy my mamy czas, jako grupa, ponieważ zawsze wspólnie decydujemy o tym, czy angażujemy się w jakiś projekt, czy jesteśmy dostępni mm -hmm. czasowo, tak? Bo wiadomo, każdy z nas też ma swoją pracę zawodową i jakby swoją taką część życia prywatnego, więc to jest coś, co robimy całkowicie dodatkowo z takiej no, tutaj chęci, potrzeby działania i trochę zmieniania takiego, no, zmieniania świata mhm. na podstawie tego, co uważamy, co uważamy za, za takie
0: potrzebne. Czyli podsumowując, nie trzeba mieć konkretnego profilu projektowo-techniczno-budowlanego, czy też nie trzeba pochodzić z konkretnego miasta, żeby móc dołączyć i tutaj swoją drogą nasza wspólna znajoma urbanistka Magda Golan, która też była w zeszłym odcinku mojego podcastu, również brała udział w ostatnim spocie i mówiła mi właśnie, że uczyła się tego jak podwieszać sufity i dość dobrze jej się to udawało.
1: Tak jest, tak jest. Magda też była na survivalu. Bardzo się cieszę, że udało jej się przyjechać i jak sama też stwierdziła, że miała wiele obaw. Co do tego, czy ktoś, kto nigdy nie był na budowie lub nie wykonywał prac budowlanych, da sobie radę na survivalu? Więc tutaj informacje też dla wszystkich, jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia z budową, to spokojnie, by tak przeprowadzamy pracę i takiego mamy instruktora, który z nami współpracuje. Który ma anielską cierpliwość i wie, yy, z czym się je wolontariat budowlany i edukacja tutaj yy, na, na budowie, więc nie ma z tym problemów. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś się właśnie poinstruuje, to te prace można spokojnie wykonywać samemu i nie trzeba być po prostu y, bardzo silnym, <śmiech> czy, czy nie wiadomo, jak tutaj sprawny fizycznie, y, ale naprawdę wszystko da się zrobić. I tutaj taki też. Informacja, że tak naprawdę 80-90% uczestników naszego survivalu i wszystkich naszych akcji to są kobiety, które bardzo entuzjastycznie podchodzą do używania elektronarzędzi i do wyburzania chyba. Najbardziej to się cieszy popularnością. Wyburzenia zawsze muszą być.
0: No właśnie, no to dobrze, dobrze że, że trochę rozwijaliśmy te obawy, być może, które się pojawiają wśród osób, które nie mają takiego wykształcenia, czy, czy tak jak mówisz, nie miały w ogóle doświadczenia z, z byciem gdzieś tam na, na placu budowy, ale wciąż myślę, że, że, że jakieś tam obawy mogą takie osoby mieć. Dlatego też chciałem Cię zapytać o pewne wyzwania w ramach spota, a konkretnie czy jest coś, co może pójść nie tak podczas takiego wydarzenia, no bo wciąż jednak mamy osoby, które są mało doświadczone często w, ogólnie właśnie w remontach i pytanie, czy, czy są jakieś wyzwania nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale takie ogólnie, ogólne, które, które sprawiają jakieś trudności podczas organizowania takiego wydarzenia.
1: No to pytanie jest, powiem, w czas zadane, chociaż jesteśmy tak naprawdę jeszcze przed takim głównym podsumowaniem całego tego wydarzenia mm -hmm. i całej tej edycji, ale gdzieś tam już w głowie wszyscy zastanawiamy się nad tym, jak jeszcze dopracować te kwestie, które są dla nas ryzykowne mm -hmm. przy, przy organizacji takiego survivalu. No i trzeba sobie przyznać szczerze, że to jest budowa. Budowa zawsze jest ryzykowna i zawsze jest wiele jakby czynników, które mogą się zmienić w trakcie, a dodatkowo mamy właśnie, jak powiedziałeś, wolontariuszy, które często pierwszy raz są na budowie. Jest to wydarzenie mhm. kulturalne. Mamy tutaj też partnerów, którzy też albo właśnie chcą z nami tak czynnie wziąć udział no na budowie, albo też zobaczyć efekty naszej pracy. I oczywiście też mamy fundacje, tak? No i mnóstwo różnych czynników, więc więc e, oczywiście jest wiele takich punktów, które, mhm. których musimy jakby dopilnować i do których jakby czasem musimy postawić na swoim jako organizatorzy, mhm. jako że wiemy już jak co działa i co może jakby spowodować e, nie takie efekty, jakie by, na jakich nam by zależało. Ale wciąż okay. też wciąż jest to dla nas coś nowego, ponieważ ciągle tę skalę jakby powiększamy i ciągle coś dodajemy nowego. Tak, tak jak w tym przypadku mm -hmm. nowy był sam festiwal warsztatów outdoor, nowe były, nowe były wizyty partnerów, nowy sam projekt i też jakby długość w warunkach, warunkach survivalowych, bo też powiem, że nie wszystkie edycje były w takich warunkach plenerowych, tak, że spaliśmy pod namiotami, mm -hmm. że pryszcznice mieliśmy do rozruszywania i tak dalej, i tak dalej, bo dwie Czyli poprzednie... tro, trochę camping Tak, tak, w takich warunkach plenerowo-kempingowych. Dwie poprzednie edycje były w takich warunkach w, w schronisku młodzieżowym, a ta mm -hmm. edycja była i najdłuższa i warunki były najbardziej takie właśnie kempingowe. Surwiwalowe. Tak, surwiwalowe dosłownie. W końcu
0: jest to survival budowlany. Tak jest,
1: tak jest. Jest to nasze czasem tutaj takie ochronne hasło, że to jest survival, jak niektórzy uczestnicy gdzieś tam, nie wiem, przegapili przy wprowadzeniu, że prysznice właśnie będą plenerowe, albo że nie wiem, w tym roku też sami glutowaliśmy, więc to też było dla nas wyzwanie, więc, więc gdzieś te, te warunki tak, są, są survivalowe. I jakby co roku dodajemy sobie te nowe wyzwania, które są właśnie ryzykowne, m.in. w tym roku to, że zdecydowaliśmy się na która jedna z naszych, z naszych organizatorek, Klaudia, tutaj wykonywała, w sensie była
2: tutaj
1: kucharką całego survivalu. Mm -hmm. <laughs> e, I to było, to było dla nas wyzwanie, bo gotować dla 35 osób Zwyż nie jest łatwo, ale też zdecydowaliśmy się no tak. z tego względu, że już od tak naprawdę drugiej edycji obiady gotujemy wegańsko-wegetariańskie. Mm -hmm więc znaleźć tutaj taki katerik, który podjąłby się grupy z taką jakby no, dietą, można nazwać, nie jest wcale łatwo, a Klaudia no, pasjonuje się też jakby jedzeniem, jest związana tutaj z technologią żywności, więc zdecydowała się mhm. też ten katerik dla nas okay. zrobić na miejscu i to było dla nas na pewno duże wyzwanie, bo robiliśmy to pierwszy raz. Mhm. Ale oczywiście z takich stricte budowlanych, budowlanych kwestii, oczywiście dograć front robót tak, żeby partnerzy, którzy przyjeżdżają też ze swoimi produktami akurat mieli możliwość zrobienia instruktażu przy montażu ich produktów. Nie jest wcale łatwo, ponieważ ciężko jest mhm. co do dnia, co do godziny przewidzieć front robót, ponieważ jest to właśnie z dynamiką grupy z, nie wiem, z czasem z dostępnością materiałów, czasem jakiś materiał brakuje, trzeba okay. dokupić, to już powoduje jakieś tam przesunięcia terminowe, więc to e, jakby, uh -huh. to nie jest e, tutaj takie bardzo, no, nie jest dla nas łatwe, ale też z, uh -huh. z edycji na edycję staramy się ten front robót też e, na tyle elastycznie dopasowywać, żeby nie zamykać się na różne ewentualności i też w taki sposób z partnerami, Aha. Z partnerami rozmawiać. Okay. Więc, więc jakby to też jest taki dosyć ryzykowny, ryzykowny obszar, mhm. no i tutaj z takich z takich kwestii, które są też dla nas bardzo ważne, do no to jakby to, żeby faktycznie ci wolontariusze mieli ciekawe hmm. prace do, do nauki i różne, tak, żeby nie było tak, że pięć grup tydukuje przez cały tydzień, tak? no bo hmm. wtedy no, te prace po prostu są trochę mniej ciekawsze i mniej można się nauczyć, no tak. więc zawsze staramy się też tak dopierać, żeby każda grupa na przykład pięć grup po pięć osób mhm. miały różne prace i też, żeby wolontariusze mogli się zamieniać między, między sobą albo w ciągu dnia, albo w ciągu tygodnia. Chociaż szczęście jest tak, że okay. uczestnicy sportowicze tak się przywiązują do danej czynności, do tego, żeby wykonać już ten mhm. swój zakres Frontu Robót od A do, do Z, jak na przykład położenie tak tutaj okablowania elektrycznego, że nie chcę zmieniać. W sensie już chcą się tego nauczyć, potem już po jednym dniu praktycznie czują się fachowcami, są,
0: bo są papierzą, tak mogą, mogą po
1: prostu już lecieć z tymi pracami do końca, albo też spróbować innych wolontariuszy, tak więc, więc to jest dla nas też. To też bardzo ważne, żeby te prace, które wybieramy, by nie były takie, że jak właśnie no, czasem tak zdarza się tam jakieś tam betonowanie czy posadzki, no ale wiadomo, że potem trzeba kilka dni e, odczekać, tak? Do no i już pomieszczenie byśmy mieli mhm. zablokowane. Więc akurat w tym przypadku rzymskiego lasu e, tutaj rozmawialiśmy też tak z fundacją, żeby wszystkie posadzki były wykonane przed naszym przyjazdem, żebyśmy my mogli wykonać te prace, które nie będą nam powodowały też opóźnień czy blokad danych okay. pomieszczeń. Więc tutaj okay. no, tak wiele jednak jest tych aspektów, o których trzeba pamiętać. My też się uczymy jakby z roku na rok, nabieramy więcej doświadczenia mm -hmm. i, i też ważna jest dla nas taka jasna od początku komunikacja z Fundacją, żeby potem też nie było jakichś takich problemów, jeżeli chodzi o różnice oczekiwań tak, co do końcowego mm -hmm.
0: efektu. Agata, mam jeszcze do ciebie takie pytanie już na koniec bo chciałem Ciebie zapytać tak bardziej osobiście, co Tobie daje działalność w Spocie, a także jak łączysz to z innymi ścieżkami zawodowymi, no bo z tego co wiem, to nie jest Twoje jedyne zajęcie, bo realizujesz między innymi inny projekt, pomysł na warsztat.
1: Tak jest, tak jak tak jak, jest, tak jak na początku wspominałam, ja lubię się zajmować różnymi rzeczami <głos> i e, właściwie spot łączy wszystkie moje zainteresowania, bo mm -hmm. z tego, że jestem architektem, to mogę się spełniać projektowo, ponieważ też staramy się fundację wspierać projektowo w ich projektach. Dziś moje zainteresowanie budowlane, które się narodziło mhm. kilka lat temu, też mogę spełniać w działalności sportu, ale także takie stricte te działania koordynacyjno-nadzorujące, czy też mhm. tak naprawdę tworzenie całego jakiegoś nowego konceptu i decydowanie o, o tych wyzwaniach, które mogę podejmować, mhm. to wszystko mogę łączyć w ramach tego, tego wydarzenia organizowania survivalu, również, również takie działania... Mhm warsztatowe, tak, ponieważ cały pomysł na warsztat, jak wspomniałeś, który w tej formie zaczęłam realizować od tego roku, ale też jest to tak naprawdę zbiór przenikających się mm -hmm. działań warsztatowych, które prowadzę od kilku lat, które między innymi zaczęły się gdzieś przy, przy prowadzeniu badań urbanistycznych podczas naszego projektu, że ma ulice, które razem mm -hmm. kiedyś tam realizowaliśmy. Okazało się, że okay. prowadzenie, prowadzenie warsztatów i takich grup tak naprawdę, grup warsztatowych jest dla mnie bardzo przyjemne, satysfakcjonujące i czuję, że jestem w tym dobra i się mogę spełniać. Mm -hmm. I w ramach, jeszcze, jeszcze na początku, w ramach spotu prowadziliśmy też taką odnogę, odnogę warsztatów urbanistycznych i wtedy mm -hmm. my nazywaliśmy to miasto na warsztat i jakby to jest właściwie geneza pomysłu na warsztat, mm -hmm. ponieważ właśnie w ramach różnych festiwali, czy festiwalu Woodstock, czy Grino's, czy festiwalu, czy jakichś takich mniejszych festiwali muzycznych, na strefach warsztatowych prowadziliśmy warsztaty miejskie, urbanistyczne, prowadziliśmy też taki, mm -hmm. taki cykl warsztatów miastoluby, czy o, o budowaniu miasta i projektowaniu miasta dla takich dzieci, które przychodziły na te warsztaty ze swoimi rodzicami, więc gdzieś tam ten, ten aspekt edukacji urbanistycznej, ja też jestem po specjalizacji miejskiej urbanistycznej, tak jak ty w jednym ze swoich podcastów mówiłeś, że interesujesz się miastami od już dawna, to dawne też miasta, jakby tematyka tak. miejska jest bardzo bliska, dlatego też te e, tematy warsztatów realizowaliśmy w ramach spotu i też dzięki temu e, gdzieś ten aspekt lokalny mogliśmy dotykać i tak naprawdę stwierdziłam, że tematyka organizowania warsztatów różnych mhm. tematycznie jest mi bliska i gdzieś tam e, kilka lat temu też e, zaczęłam się interesować e, myśleniem wizualnym. Mhm które też jest bardzo jakby, powiązane w ogóle z metodologią prowadzenia warsztatów i stwierdziłam, że rozpocznę taki projekt jak Pomysł na warsztat i po prostu będę produkowała tak grupę z myślenia wizualnego i też takiej metodologii prowadzenia warsztatów, budowania scenariuszy i tutaj jakby w tą stronę też będę uszła. I tak naprawdę sam, sama nazwa Pomysł na warsztat i sam ten projekt jest bardzo szeroki, głęboki. Specjalnie tak to tutaj zaprojektowałam, ponieważ tematyka różnych warsztatów Kreatywno-projektowych jest mi bliska i tak naprawdę chciałabym ludzi po prostu zachęcać do takiej edukacji kreatywnej, wizualnej i badualnej. Dlatego też gdzieś tam ten koncept festiwalu warsztatów outdoor powstał, tak, też na podstawie gdzieś tam takiego mojego bliskiego upodobania w ogóle edukacji outdoorowej, plenerowej mm -hmm. i, i praktycznej. Więc e, gdzieś tam chciałabym e, ludzi zbliżać do tych warsztatów kreatywnych, nie do takich po prostu <śmiech> tylko e, suchych, tak, może sz bardziej szkoleniowych, tylko faktycznie do e, takiej zabawy tą edukacją no, tak naprawdę i do e, doświadczania. E, Doświadczenia różnymi zmysłami i na różny sposób tej edukacji. Więc tak powstał pomysł na warsztat i sama taka ścieżka myślenia wizualnego obecnie prowadzę warsztaty i dla osób, które prowadzą szkolenia, tak? I też dla organizacji pozarządowych z myślenia wizualnego i z wykorzystywania właśnie flipchartu i różnych różnych tutaj metodologii mm -hmm. visual thinking w edukacji w projektach i w zarządzaniu projektem, bo ja w samym spocie przede wszystkim najbardziej korzystam z tego, że mogę się uczyć zarządzania projektem i zarządzania grupą mhm. i moje już kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie które staram się też poszerzać poprzez uczestniczenie w różnych szkoleniach e, i tutaj czytanie literatury i tak naprawdę badanie tego, tego na żywo, to staram się też to przekładać na te warsztaty z myślenia wizualnego w zarządzaniu e, projektami i wykorzystywaniu
0: tych narzędzi. Czyli tak jak, tak jak powiedziałaś na samym początku, działasz na wielu frontach, na wielu polach. Mi się nasuwa takie skojarzenie, parafrazując znany stary polski film, jesteś kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boisz. <głosy> Realizujesz wiele projektów. Dlatego jeszcze, jakbyś mogła powiedzieć, gdzie można śledzić w ogóle, w ogóle Twoje działania, no i też Twoje projekty w internecie i nie tylko?
1: Jeżeli chodzi o działania kolektywu Spot, to oczywiście na naszym Facebooku, Facebooku kolektyw projektową budowlany Spot, ale również na naszej stronie, inicjatywa spot.pl. Tam staramy się na bieżąco informować o projektach, a także o możliwości zaangażowania się w, w konkretne projekty i uczestniczenia w, w akcjach remontowych i budowlanych. Jeżeli chodzi o moje działania pomysłu na warsztat, to zapraszam na moją stronę internetową jak również na Facebook i Instagram o nazwie Pomysł na Warsztat. Gdzie na bieżąco też staram się, o ile czas pozwala, na, na publikację tego, co się dzieje i, i, i tutaj relacje, projektów, które mm -hmm. jestem zaangażowana.
0: Ja oczywiście te twoje strony, a także fanpage podlinkuję w opisie do tego odcinka, żeby osoby, które nas słuchają i zainteresowały się którymś z projektów, które realizujesz, mogły dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej. Natomiast na koniec też podtrzymam taką swoją podcastową tradycję i chciałbym zapytać Cię o jedną książkę, którą mogłabyś polecić. Może być architektoniczna, urbanistyczna, ale nie musi.
1: Jeżeli chodzi o e, książkę, ja powiem szczerze, że e, różną literaturę czytam, nie tylko właśnie architektoniczną i urbanistyczną. Jeżeli chodzi o e, urbanistykę, najbardziej lubię obserwacje na żywo i właśnie mhm. jakby, projekty, które się U. dzieją ludzi, którzy działają w tych obszarach, ale taka z, książka, która mnie zaciekawiła, gdzieś temat komunikacji zawsze był mi bliski, ponieważ uh -huh. przez całe swoje życie dojeżdżałam do różnych miejscowości i właściwie <głos> jestem Osobą, która kursuje po całej Polsce wszędzie, mhm. gdzie się da, to taka książka o tytule Nie zdążę, którą otrzymałam mhm. na, na urodziny i która właściwie była taką dla mnie no, 10 na 10 bardzo było to dla mnie interesujące. Chociaż oczywiście nie, nie wszystkie kwestie, nie ze wszystkimi kwestiami się zgadzałam, jeżeli chodzi o komunikację w Polsce. Mhm. I kolejową, i autobusową, ponieważ, tak jak już wspomniałam, wielokrotnie z tych środków komunikacji korzystałam i korzystam, ale wydaje mi się, mm -hmm. że jest to ciekawy punkt widzenia, do, który, z którym warto się zapoznać, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, gdzie ta, na czym ta komunikacja stoi.
0: Mm -hmm. Pozdrawiamy w takim razie autorkę tej książki, panią Olgę Gitkiewicz. Ja też nie zdążę, przeczytałem też. też... Bardzo wiele ciekawych aspektów tam, tam pani Olga poruszyła. Natomiast już w tym momencie, mając taki pełny obraz tego, czym się zajmujesz, w jaki sposób działasz, co czytasz, chciałbym Ci, Agato, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilkę odpoczywając po najnowszym spocie, aby ze mną porozmawiać.
1: Dziękuję ci bardzo. Również dla mnie to było takie podsumowanie w ogóle też spotu i... Mam nadzieję też udostępnić to u nas na fanpage'u i będzie to również podsumowanie dla innych osób, które w tym roku nie mogły wziąć udziału w survivalu, a będą zainteresowane na przyszłe lata.
0: Tak, miejmy nadzieję, że właśnie osoby, które przesłuchały naszą rozmowę zainteresują się na przykład spotem lub, lub twoim drugim projektem, który realizujesz i w jakiś sposób być może będą wspierać w przyszłości twoje działania.
1: No, mam nadzieję również na to.
0: <głos> Dzięki wielkie i pozdrawiam w takim razie do do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki. Cześć Marcin. Cześć wszystkim.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu, tym razem zagatą. Mam nadzieję, że po jego przesłuchaniu wiesz już czym jest survival budowlany oraz czym zajmuje się kolektyw projektowo-budowlany SPOT. Natomiast jeśli bardziej zainteresowały Cię warsztaty z myślenia wizualnego, którymi zajmuje się Agata, to zapraszam Cię do śledzenia pomysłu na warsztat, na przykład na Facebooku. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia niebawem.